0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 6. März. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main wird es eine Stichwahl geben. Kein Kandidat erreicht am Sonntag die absolute Mehrheit. CDU-Kandidat Uwe Becker erreichte 34,5 Prozent, SPD-Kandidat Mike Josef 24 Prozent der Stimmen. Am 26. März treten beide erneut in der fünftgrößten Stadt Deutschlands zur Stichwahl an. Die Kandidatin der Grünen, Manuela Rottmann, kam auf 21,3 Prozent. Der Bahnbabu genannte und so bekannt gewordene Peter Wirth, der in Frankfurt legendäre Straßenbahnfahrer mit Muckis und Pilotenbrille, hat mit 5,09 Prozent der Stimmen das beste Wahlergebnis nach den drei großen Parteien erzielt. Uwe Becker hat im Wahlkampf Fahrt aufgenommen und gewonnen, so schreibt Roland Tichy auf Tichys Einblick, weil er rechts geblinkt hat und sich für die Autofahrer stark gemacht hat, die im von der Rot-Grün regierten Stadt so etwas wie eine verfolgte Mehrheit sind. SPD-Kandidat Mike Josef lässt sich zwar mit frenetischem Beifall seine Anhänger wie einen Sieger feiern, so schreibt Roland Tichy auf Tichis Einblick. Dabei liegt er nur auf Platz 2, er vereinnahmt die Stimmen der Grünen für sich ganz allein. Dabei ist Josef eher eine Art Scheinriese. Je näher man ihm komme, umso unglaubwürdiger wirke er. Er konnte außerdem nur in zwei Ortsteilen die meisten Stimmen auf sich vereinen, Becker dagegen in 39 von 44 Ortsteilen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 40,4%. Notwendig geworden war die Neuwahl, weil der bisherige SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann bis zum Hals in einer schmierigen Korruptionsaffäre der dortigen Arbeiterwohlfahrt steckt. Die Enthüllungen über die Arbeiterwohlfahrt wurden von Tischis Einblick vorangetrieben, während die lokalen Medien das Thema unter den Teppich kehrten und die Frankfurter Neue Presse ihren investigativen Anfangserfolg nicht verlängern wollte. Schließlich war der Druck auf die Staatsanwaltschaft zu groß geworden und sie musste nach langem Zögern die Ermittlungen gegen Feldmann aufnehmen, die dann zu einer Verurteilung des Oberbürgermeisters Feldmann führten und schließlich zu dessen Abwahl, gegen die er sich übrigens vehement wehrte. Eine kleine Sensation gab es am Sonntag in Rheinland-Pfalz in der Landeshauptstadt Mainz. Dort haben die Bürger den parteilosen Unternehmer Nino Hase zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Er schlug in der Stichwahl den grünen Kandidaten Christian Viering deutlich. Dem nützte die Hilfe der SPD nichts. Im ersten Wahlgang holte Hase in Mainz rund 40 Prozent. Der grüne Kandidat Viering erreichte gut halb so viel. Die SPD dagegen war weiblich, jung und links und wurde abgewählt. Die CDU versuchte es dieses Mal mit einer eigenen Kandidatin Scheiterte aber genauso kläglich wie die SPD. Damit endet auch eine über 70-jährige Vorherrschaft der SPD in der Stadt. So lange hatte sie hintereinander den Oberbürgermeister gestellt. Der vorletzte Sozialdemokrat in dem Amt war Jens Beutel. Der Richter musste vorzeitig gehen, weil er sich zu oft und zu teuer einladen ließ. Der gewählte Kandidat Hase wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als er noch als Student bei der Fernsehsendung "Schlag den Rab" drei Millionen Euro gewann. Zuletzt arbeitete er als Unternehmer. 2019 hatte Hase für die CDU kandidiert und schaffte es seinerzeit in die Stichwahl. Jetzt setze er sich als Parteiloser auf den Sessel des Oberbürgermeisters der Stadt Mainz, die durch einen Milliardensegen des Impfstoffherstellers BioNTech von einem Armenhaus zu einer der reichsten Städte Deutschlands aufgestiegen ist. Der Bundesrechnungshof hat der Bundesregierung für ihren Verschuldungsrausch in den vergangenen Jahren eine herbe Rüge erteilt. Die Staatsverschuldung wird zum Streitthema auch auf der Kabinettsklausur der Ampelkoalition, die gestern und heute in Meseberg nördlich von Berlin stattfindet. Die oberste Finanzaufsichtsbehörde fordert in einer Stellungnahme zur laufenden Aufstellung des Bundeshaushaltes von der Ampelkoalition eine scharfe Korrektur des bisherigen Verschuldungskurses. Der ungebremste Anstieg der Staatsverschuldung müsse endlich gebremst werden, so Rechnungshofpräsident Kai Scheller. Permanent in neue Schulden auszuweichen, ignoriere die Realität und übergehe die Interessen der jungen Generation. Alle Einnahmen und Ausgaben im Haushalt müssten auf den Prüfstand gestellt und neu priorisiert werden, forderte Scheller. Das Thema wird auch auf der Kabinettsklausur der Ampel im Gästehaus Meseburg eine wichtige Rolle spielen. Bislang verhandeln die Ressorts einzeln mit dem Bundesfinanzminister ihre Ausgabenwünsche. Jetzt verlangen jedoch die Grünen, dass das Kabinett darüber gemeinschaftlich verhandelt weil Finanzminister Lindner die wachsende Staatsverschuldung nicht so weiter ausdehnen will. Kanzler Scholz hat sich auf die Seite Lindners geschlagen. Zwischen Lindner und Wirtschaftsminister Habeck ist es bereits zu einem erregten Briefwechsel gekommen, in dem Habeck die Aufgabe jeglicher Schuldenbegrenzung fordert. Der Bundesrechnungshof rechnete aus, dass alle Projekte der Regierung zusammengenommen, die Verschuldung des Bundes binnen drei Jahren um 850 Milliarden Euro nach oben getrieben haben. In den 70 Jahren zuvor, seit Gründung der Bundesrepublik, waren es nur 1,3 Billionen Euro. Insgesamt betragen die Schulden des Bundes im Jahre 2023 rund 2,1 Billionen Euro. Rechnungshofpräsident Scheller diese Dynamik und ihre Folgen drohten die Tragfähigkeit der Bundesfinanzen und damit auch die staatliche Handlungsfähigkeit ernsthaft zu gefährden. In Brüssel protestierten Tausende von Landwirten gegen das geplante Bauernsterben. Rund 2700 Traktoren waren es nach Angaben der Polizei, die aus ganz Flandern nach Brüssel gefahren sind und dort im Zentrum für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgten. Der Belgische Bauernbund hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Denn auch in Belgien sollen Bauern mit einer Düngepolitik traktiert werden, die vorgeblich Grundwasser und Umwelt schützen, aber mit zweifelhaften Zahlenwerken eigentlich die Landwirtschaft abwirkt. Dahinter steht wie auch in Deutschland die EU mit ihrer umstrittenen Strategie des Green Deal. Die EU hatte die Region Flandern mehrfach angemahnt, angeblich zu hohen Nitratwerte zu verringern für die die Landwirtschaft verantwortlich gemacht wird. Der vorliegende Plan sei für die Landwirtschaft in Flandern inakzeptabel, so der Flämische Bauernverband. Er komme einem Todesstoß gleich. Er werde die Produktion aller landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturen in Flandern drastisch reduzieren und sogar einige Kulturen ganz verbieten. Es geht auch gegen die in Belgien begehrten Pommes frites, deren Hersteller mit holländischen Produzenten wetteifern, wer die Besseren hervorbringt. Der Geschäftsführer des Verbandes der Kartoffelhändler und Verarbeiter Belgapom Vermeulen, warnte in der Sendung Der siebte Tag, dieser Plan werde 80 Prozent des Kartoffelanbaus in Flandern zerstören. Das bedeutet, dass wir einer sehr erfolgreichen Industrie den Todesstoß versetzen, einschließlich der Pommes-Fritz-Tradition in Belgien, so Vermeulen. Die Bauern haben genug von der Klimatyrannei, wie sie in Brüssel sagen, als sie mit ihren Traktoren die Straßen blockierten. Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein. In der politischen Debatte kennt die Öffentlichkeit einen neuen Schuldigen, den alten weißen Mann. Der steht für Kolonialismus, Rassismus und Klimawandel. In seinem neuen Buch tritt Medienwissenschaftler Norbert Bolz zu dessen Verteidigung an. Roland Tichy und Mario Thurnes von Tichys Einblick sprechen mit Norbert Bolz im neuen Tichys Einblick Talk. Aber Sie sind ja selbst Hochschullehrer gewesen ja.
1: und Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle, dass die alten weißen Männer so wichtig sind, wenn sie pensioniert sind, weil sie nicht mehr, weil sie nicht mehr abhängig sind. Ja, ganz genau. Also so, waren Sie auch feig, zu feig? Also es ist so, dass ich das Glück hatte, pensioniert zu werden, bevor der Vokismus richtig massiv wurde. Und ich habe persönlich überhaupt keine Probleme gehabt mit den Studenten. Ganz im Gegenteil, das war immer wunderbar. Das einzige, die einzige Berührung, die ich mal hatte mit Political Correctness, war die Einladung des damaligen Präsidenten der Technischen Universität Berlin, der über meinen Twitter-Account mit mir sprechen wollte, weil er sich Sorgen gemacht hat, ich würde vielleicht dem Ansehen der Universität schaden, international durch das, was ich da so schreibe. Aber ich konnte ihm dann die Sorge nehmen und habe ihm gesagt, ich bin ohnehin jetzt in vier Wochen pensioniert, dann ist das Thema ja ganz erledigt. Und es blieb eigentlich ein sehr nettes und freundliches Gespräch. Sonst hatte ich keine Schwierigkeiten, aber das lag auch daran, dass ich sehr, sehr, ich glaube, sehr, sehr gut versteckt habe, was ich denke. Ich habe in einem radikalen, max-weberschen Sinne unterschieden zwischen der Lehre und meinen eigenen Ansichten. Also ich glaube, niemand meiner Studenten hat jemals in all den Jahren auch nur einen politischen Satz von mir gehört, sondern ich habe einfach nur die Theorien
0: anderer Leute dargestellt. Das, so habe ich meinen Job verstanden. Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite von Tichys Einblick ansehen. Polare Kaltluft im Norden, in der Mitte eine deutliche Grenze der Luftmassen, im Süden dagegen trocken. So stellt sich das Wetter heute dar. Und dies bedeutet, es wird heute und auch in den nächsten Tagen wechselhaft mit Schauern, die teilweise als Schnee fallen. Wie weit die kalten Luftmassen nach Süden vordringen können, lässt sich nicht genau vorhersagen. Im Süden ist es heute von Baden bis in die Alpen meist trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen vier und sieben Grad. Am Dienstag wird es viel Wind geben, sogar Sturm an der Ostsee. Denn dann kommt eine Kaltfront von Norden bis in die Mittelgebirge herein. Und die bringt teilweise kräftige Schneefälle mit, allerdings eher in den höheren Lagen. Mit dieser Kaltfront werden auch die Temperaturen wieder leicht zurückgehen. Ein typisches Rückseitenwetter mit raschem Wechsel zwischen Sonne und Wolken, mit Niederschlägen teilweise als Schnee, steht in den kommenden Tagen bevor. Zum Wochenende dürften wieder wärmere Luftmassen hereinkommen. Windböen an Nord- und Ostsee können bis zu 100 Stundenkilometer erreichen. Und das freut die Energiewende, denn die Windräder drehen sich mal wieder. Ein Industrieland bekommt wieder Strom. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland 61 Gigawatt an elektrischer Leistung. Knapp 16 Gigawatt lieferten die 30.000 Windräder an Land und auf der Nordsee. Mittags um 12 Uhr lieferten die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen 11 Gigawatt an elektrischer Leistung, die allerdings bereits nachmittags um 17 Uhr komplett verschwunden waren. 33,3 Gigawatt kamen von den konventionellen Kraftwerken um 12 Uhr. Die mussten am Abend wieder ihre Leistung auf 47 Gigawatt erhöhen. Wieder ein Tag, an dem Wind und Sonne nicht einmal für ein paar Augenblicke hätte Deutschland mit Strom versorgen können.